0: Hei, og velkommen til uh, fotballradion. Jesper, du kom flyven inn i studioet her med et uh, SAS-fly fra Tonjev.
1: Ja, videre. videre Men uh, de har vel et slags samarbeid med SAS, ja. så da får jeg registrert uh, reisen på min SAS-app, som da gjør at jeg nærmer meg diamantkort på ja, rett under fem måneder. Så det har vært en del reising også i 2019. Nå har det vært veldig mye de siste dagene. Nå skal jeg et par dager hjemme, og det ser Frem til det har vært veldig varmt og fint de siste dagene I dag var det lommet, så nå tror jeg det er noe torden på vei det, ja. Jeg hørte det brakte da jeg kjørte over Lundsbro på min el-sykkel i sted, Og det kan bli da en bløyt tur hjemme vi skal ikke snakke om vær, vind eller sykkel Vi skal snakke om fotball Nå det er det alt for lenge siden vi har vært i dette studio
0: Men du er jo aldri i Kristiansand det er helt korrekt Spania, England, Landslager, Rosenborg, Norge Litserien, fotballsøndag, det er mye på deg nå TV 2 har kjøpt
1: alt for mye men har ikke hentet inn så veldig mange ny folk, så det blir litt mer å gjøre på oss som er der fra før. Så nå jobber vi på, til vi ikke klarer mer, og så blir vi bært ut på ei bord, så kommer det inn en ny mann. Neida, vi må prøve og se om ikke vi kan få dette til så godt som mulig, og så er det jo samtidig et pusslespill. Hva angår det å forverte så mye hjemme som mulig også? Jeg reiste hjemme tur på mandag.
0: Ettermiddag fikk en Også, kveld hjemme. Da, nå klødde du deg i hodet.
1: Ja, ja, en mandag ettermiddag. Og så flyr jeg opp igjen tirsdag klokka syv. Men hvis jeg kan få noen timer hjemme og bare få hilse på ungene og trinene, så, så gjør jeg det. Altså. Ja, det er bra. Hvordan var det i Trondheim i går? Det var enorm stemning på tribunnen. Det var Champions League-klasse på, på kjernen, på publikum, på rammer. Men jeg tror det var gott for Rosenborg som regnet spurslig at det ble europa -lig. for Champions League hadde vært ekstremt tøft og spesielt etter denne opplevelsen de hadde i Europa-ligg i fjor. Nu kommer de da inn igjen etter å ha blitt utspilt i egentlig seks kamper eh, sist sesong. Nå tror jeg de kommer til å hevde på en helt annen måte. De ser mye mer solidt ut, de spiller med mye mer selvtillit. De spillere de har, som ikke var i nærheten av å være på Europa-liggenivå i fjor, de har virkelig vist seg nå i, i sommer og, og i de siste kamperne nå i Europa. Så ser lys på Rosenborgs uh, tur inn i Europa-liggen. det som er aller viktigst er jo at TV2 har alle rettigheter de kamperne i Europa-liggen. Hadde det blitt Champions League så hadde det blitt sånn at man måtte delte 50-50 med viasatt, og i tillegg måtte kampene blitt da sendt på hovedkanalen, så sånn rent økonomisk for TV 2, så var det vel grejt, at det ble Europa-lig.
0: Nei, vi var, altså, det er det som er gøy
1: når du kommenterer norske lag i Europa, for da skal det jo være liksom patriotisk. Så i går var det på med, ikke rosmark men det var ikke langt unna, og prøvde liksom da å, å kommentere med entusiasme, og det levde jo lenge da. Mm. E-0, frispakket til Hedenstad, Dessverre så gikk det ikke inn, det traff kryssdanger, men jeg var imponert av det Rosmog viste. Dynamo Sager ble ett godt lag som har vært langt mer i Champions League de siste årene enn det Rosmog har vært. Så positivt for Rosmog og for norsk fotball, og så håper jeg nå at vi også får molde inn i Europa-ligg, for det ville vært morsomt med, med to norske lag i den turneringen også, også i år. Mm. Vi har med en gjest Vi har med en gjest, heldigvis, så blir det ikke bare oss som skal prate Vi har med en gjest som i sitt tid chamerte fotball-Norge med sitt kjære Don Det var laksko-fotball fra A til Å, det var lange baller, det var direkte fotball Samtidig så var det tikk i med Vegard Haugland, Harald Haugland, Andreas Henriksen Og en hel del andre klassespillere, dagens gjest Som så ofte før, Jarle Børesta
2: Godt å være tilbake
1: Er det ikke det? Jo Har du hatt en fin sommer, vært litt i Spania?
2: Nei, jeg har vært i Kristiansand på Lund stort sett hele sommeren.
1: Det er det beste stedet å være på sommeren.
2: Ja, ja hele året egentlig. Ja.
1: Så, har du landet etter Liverpools triumf i Champions League? Ja. For da er vi med det var, seriestarten. Det var en lettelse det. Det var, ja. en det var mer en lettelse. Det var en lettelse. Selve ja.
2: finalen? Ja, resultatet. Ja. ja, ja jeg husker jo ikke et sekund av kampen. Nei. <laughs> Nei, men, men det, var jo, det snakket jo rett over før finalen nå at det var, den måtte de bare vinne. Ja. Kunne ikke ta på mot Tottenham i ja. finalen, det har jeg ikke sjans. Så, seriestarten er ok. Jeg har dessverre... Ikke tatt med Pukki fra første runde i Fantasy. Så, så jeg legger jo elendig han der allerede. Wildcard nå, og rett in med han. Akkurat. Ja. Så nei, følger med på fotball i alle mulige varianter. Ja.
0: Vi må jo snakke om start. Vi kan begynne egentlig med det. Det første vi kan ta opp er jo en ny signering. Kristoffer Tønnesen som kommer fra... Fra Jerv, er det en spiller du har sett mye, og Jesper, som har ja, mye positive signaler der ute. Ja, det er
1: en kjempefin for start. Han er lokal, han er ung, han er vensterbent, han kan spille vensterbæk for start de neste... Ti årene han, hvis han har lyst til å være i start, og hvis ikke han blir så god at han blir solgt videre. Men det er jo en trygg og god signering, og man har jo bare gått og ventet på at en elitseriklubb skal hente han. Og var det da Start som fikk lov igjen. Start blir forhåndeligvis en elitseriklubb i, i fremtiden. Og, og selv om sikkert enkelte i Gjerv-leiren vil uh, si at jamen, han går til en klubb i samme divisjon, så videre, så vil det jo i normal verden være litt, uh, være litt forskjell på et starter i Gjerv. Og jeg tror også for hans del så var det på tide å ta det steg, for han har vært stabilt god for vi i flere år, og er fortsatt i fin utvikling, og jeg tror han vil heve spillet sitt ekstra når han kommer til, til Kristiansand og får trent med bedre spillere. Kanskje også da får en bedre og tøffere treningsverder, uten at det har vært og sett alt for mange Gjerg-treninger. Så det var en gledelig nyhet å, å lande til på, på Kjevik i sted, og det fortsetter jo bare da å, å vise at Start vil satse på lokale gutter, mm. som for så vidt ikke har vist noe elitesiden enda, men man må jo tro at Rams, Land, Scholz og Tønnesen kommer til å ta det, ta det steg etter hvert. Og jeg bare ser sånn på supporter på Twitter og Facebook, så, så ønsker de i alle fall dette veldig, veldig velkommen, for det har jo vært
0: eh, savnet. Jeg har vært inne og kikket litt på statistiken til Tønnesen. Vi har jo Weisskout her også, som en bruker, og den spilleren i Oboesligaen som slår desidert flest innlegg i løpet av årets sesong. Sesong har han 119 innlegg, og skulle vel hatt 6-7 målgivende hvis ting hadde vært normalt, men lagkameratene hans har bommet. Jarle, hva tenker du om om Tønnesen? Altså, han synes jeg
2: var god for veldig lenge siden også. Jeg har ikke sett veldig mange kamper de siste av han, fra jeg føler ikke Gjerv så tett. Men, men jeg er overrasket over at ikke han ikke har kommet før. Men at han kommer nå er jo kjempebra. Og han er lokal og jeg har stor forhåpning at det kan være en ekstra, ekstra løft for, for start. Så, så det, blir, det blir kjempespennende, og mer fart enn de alternativer som finns også, det er viktig. Ja, fart er på...
0: kanskje ganske størst Rop... styrke. Nei. Nei, men kanskje litt mer fart enn en Ropstad, ikke, kanskje. kanskje.
1: Ja. Ja, men uansett, du har i alle fall uh, Tønnesen på Venstrebekk, du har Vikne på Høyrebekk, du har Ropstad som et alternativ også på, på Venstrebekk, men hvis du da tenker at Tønnesen er hentet til start for at han skal bli statsen i Venstrebekk i fremtiden, da har du en veldig ung og lokal Venstrebekk, du har det samme på Høyrebekken. Begge er ekstremt glad i å trene, og de kommer til å ta steg også i de, i de sesongene som kommer. så Det er jo sånn startet er nødt til å tenke. Man mm. bygger lag, en base med lokale unge spillere. Ok, det er ikke alle disse spillere som vil være brillante i hver kan kamp for start i Elitesen eller i toppen av obosligene, men du må i alle fall ha en stammer de, og så må du da krydre litt med diverse importer og, og spillere fra fra andre deler av landet.
0: Og han går vel rett inn på laget mot Sogndal på, på lørdag, så lenge Ropstad er, er suspandert?
1: Ja, Ropstad er suspandert da går vel Tønnesen rett inn på det laget der, og er Ramsland klar i nett sin suspensjon?
0: Ja, tror han har en kamp tidligere. Han har en kamp til. Det Men det er bare gledesetter kombinasjonen
1: Tønnesen og Ramsland. Ja. For, uh, den vi får vel noen, noen mål, der, var... mål
0: Ramsland av sist Tønnesen? Jeg
1: tror vi vil få det også neste sesong når Scholz kommer inn i klubben som er flink til å komme på disse dype løperne i boksen. Da er det Scholz, Samstandene kommer til å være godt med bevegelser der er det vanskelig å forsvare sig mot, og da er det viktig med gode innleggsføtte. Vikna har viset i det siste med et par innlegg som har resultert i mål, og Tønnesen har nok den aller beste innleggsfoten av alle disse bekkene vi nå har snakket om. Mm.
2: Ja, det er veldig spennende, og det er også spennende å se om, om det ligger litt sånn formasjonsendringer i dette også, for når du får to så gode sidebekker i offensivet, skal du da stå igjen med to stoppere, eller skal du da ha tre stoppere? Uh, du vil jo ha tre stopper Ja, jeg, jeg tenker at det er mer fremtidsrett Med de stoppertypene Start har uh, for, da, for de har problem med å tette rom Alle, Det har de hatt i flere år uh, Og med tre så kunne de tette rom Samtidig slippe å pekke han mm. Nå, Start sliter fortsatt Sender mye bedre enn det har vært på lenge Det har jo vært god, han har fått det tettere ganske bra Men, men fortsatt Det er ikke elitserenivå over det som skjer Uten ball på egen tredjedel i Start Det er det ikke
0: du var kritisk för säsongen start rycker upp sa du var statusrapporten in på, på klubben nu? Eh
2: som jag väl också sa si i maj att det Joey hadde begynt med. Det så allredede var i färd med att så finne noe i gruppa eh spesielt offensivt med med trygghet selte litt. Eh, Vikne begynte å se ut som han gjorde for et år tilbake igjen Og han har bare fortsatt, detta fortsatt gjennom sommeren Så eh, Og på grunn av at Sandefjord har slittet big time for tida Så så er det jo på direkt opprykk her i dag
0: Men så big time har jo ikke Sandefjord slitt heller Poengsnittet til Sandefjord er jo egentlig veldig bra Men Start har jo noen 9 kamper uten tapp 20 seier og to eh, uavgurte
2: Ja, men Sandefjord snubler mye Ja Eh, det de er
0: nære på å snuble ja. enda mer ja, ja. Det er mye knepende seier Mange ja. kamper hvor de sliter å spille Og så har de fått mess De har vel bare tapt en av de siste ni Og så har de et det. par De har vel to mer en en enn start Så de har ikke avgitt så mye poeng Men er... de stod
1: Røyfos 1-0 e her ja. Ja. For 200 siden Og da var det jo dette skudd fra, fra død vinkel Som lurte seg inn via keeper og i mål og, og de har hatt en del av de seierne Det kommer til å leve vei, hele veien inn tror jeg Men start har jo på mange måter Momentum. Det synes jeg. Start har sett ut som det beste laget av de to. Sannefur hadde sånn kanskje fortjent å vinne med tanke på at de hadde dette straffespaket helt mot slutten i i oppgjør mellom Sannefur og Start.
0: Men, men Start har... Slitt litt i to siste kampene da han har tatt fire poeng mot Sheid. Absolutt, Shade, men, og... men det,
1: det å reise til Røyfos og vinne etter å ha hatt en, en ganske grei nedtur mot Sheid, mm. det synes jeg var imponerende. For Røyfos ja. har jo imponert, og for Røyfos å få besøk Start er, er stort, så det var som en, sånn, en aldri så liten... Nei,
0: var jeg ble imponert av Røyfors Jeg synes ja, ja. det er et av de aller beste lagene Jeg har, startet, har spilt mot i år Skikkelig punch i det laget så. Og Døymeland har jo vokst til å bli en matchvinner nå ja. så, så. Og får et intervju med Tom Nordli altså. Vi har jo ikke snakket
1: om det enda, Men det intervjuet har jeg sett veldig mange ganger ja, For de som ikke har sett det Logg dere på Eurosport Ikke la det bli en vane, men logg dere inn på Eurosport Og se det intervjuet med Tom og Jonas Døymeland Alle har sikkert sett det men der viser altså Tom seg fra si beste side hva gjelder engelsk. Det var silence og det var look, don't talk. Det var veldig mye gode strofer fra vår gode venn. Åtte på til afterwords. Altså, Jonas vet jo ikke hvem Tom er. Og Tom vil jo sånn sett, bare har Jonas bort til å se på situasjonen og Jonas Dormellan viser jo han er keep og ikke kan noe som helst om reglement for det er ikke tvil om at det var et riktig rødt kort og, og da ble det en ganske funnig situasjon og Mr. Lutnes som også har vært gjest her mange ganger han sto med mikrofon og hadde jeg vært Amund så hadde jeg bare latt det surre videre altså, Jeg hadde ikke takket for, for praten Jeg hadde bare latt de kongene videre For det der var ekstremt var god TV Ja,
2: Dømland var, var fyrt opp der Så ja. det kunne fortet blitt interessant hvis, det. Det, hvis ikke Nordlig bare stakk litt Å,
1: jeg skjønner jo at Jonas eh, tenkte at Just Tom, Tom er veldig frekk Men det henger jo sånn med at uh, Tom er jo ikke sånn kjempegod til å uttrykke seg på engelsk Og kan det høres litt klønende ut Så Tom har ledd av det i etterkant Og det har jo gått sin seiersgang på diverse Gud, ja. Jeg
0: fikk jo de inn i miksovne, jeg stod rett på innsiden av gangen der de kom in og, ja. og Johan Storimland var i fyr og flamme, og det gnistret øynene hans. Tom Noly, helt rolig, og så hadde jeg en liten diskusjon der, og så intervju intervjuet det, og så gikk Tom og sa han, får meg han er en god keeper da! Ja, <laughs> <høy> ja det er han jo! Ja, ja. Det var jo en nydelig redning. Tom, Tom har holdt roen, mens Storimland der kokte Ja. Jeg kan forstå det. Og Jonas også da, som,
1: som kommer til det intervjuet etter og akkurat på mange måter redder det ene poenget med den strålende beinparaden sin. Da er han litt fyrt opp og sikkert litt skuffet over at dette så ut til å være en kamp de hadde full kontroll på. For. for det var jo sånn det så ut, men så ble det kun ett poeng motskjed, men leveransen i det var tre poeng til begge lag.
0: Hvordan ser du starten, når, Jesper? Er du overrasket over at de har vært så stabilt når det gjelder i fall poenget? Fangst, og det, har jo, ja, det bunnivået de hadde tidligere ser ut til å være borte. Jeg er overrasket over at de har vært så stabilt gode etter å
1: kampen mot Notorden, for eksempel, mm. på hjemmebane, som jeg da selv satt på tribunen og fikk æren av å bivåne. Det var pinlig å se start fremstå på den måten, og da var det ingenting som tyder på at dette laget skulle opp og ta igjen Sandefjord og komme seg forbi de. I alle fall ikke allerede nå. Så det at starten nå ligger foran Sandefjord med en tredjedel av sesongen igjen, det synes jeg faktisk er utrolig imponerans. Og det skal spillerene og Joey og resten av klubben har all mulig kred for, for jeg vet selv hvordan det er å liksom henge litt etter. Enten du kjemper om å holde i divisjon, eller du kjemper om et oppbruk, da har du press på dig i hver eneste kamp, og da er det også fort gjort å, å begynne å tape enda mer poeng, og bare tenke at ok, dette var ikke, dette var ikke vår sesong, og det tror jeg nok en del, folk på tribunen begynte å tenke mm. den luket opp, den er for stor Ålesund de har stukket av, Sandefjord er stabilt god, de har en spennende trener som har vært god i Sandefjord, de har god bredd i stallen, de har Pontus Engblom som kommer til å score de avgjørende målene, men så har da Start virkelig hevet seg og som jeg sier, jeg hadde ikke forventet det da satt og så Notod, men jeg hadde jo forventet dette før sesongen. For mm. spillerstallen til start er jo, i mine øyne, den beste stallen i divisjonen. De har brukt mye penger på å sette den sammen. Nå har de rutinerte karer, de har en del lokale karer, og, og sammen har dette her begynt å spille. Så nå tror jeg hardt på at start kommer til å, å rykke direkt opp, men uh, Geir Ludvig Fevang og Kori Sandefjord uh, blir ikke noe. Enkel match å, å holde bak Denne sesongen
2: Men det, ser ut, det er sånn det begge sier, de har momentum ja. og, de, og det er typisk når de får Et poeng på Sandefjord som, som jo er heldig Og det er jo en sekspoengskamp Så er det sånn tegn på at dette kommer til å gå mm. For det er jo typisk de laga som Får disse ufortjente poengene Og som fortsetter å tro på sine ting Og øh, har positiv utvikling Det er de som kommer til å vinne til slutt Presset blir på Sandefjord nå De har fra seg noe det har tappat du helt mot poäng mot start och varit dålig i andra kamper. Så, ja, det
1: var det jag fruktade ja. att Et poäng mot Sheid, Sannefjur förbi och så den äckliga bortakampen mot Røvfoss. Ja. Okej okay, då, ett nytt poäng tappat där och Sannefjur säger bort mot den så hade plusligt den Luka varit 4. 4 poäng, sant? Och då då det då hade bynt og blitt litt høye skuldre i startleiren. For det er veldig sånn kjedelig når du da har jobbet dig opp igjen i hovedfeltet, du har lagt dig i front, ja. og så kommer det en ny velt, og så ligger du igjen bak, og mm. da er det tungt å, å komme sig opp igjen. Så extremt viktig at uh, start slo Røyfos. Det var jo rimelig ampert også på banen, det var noen situasjoner der. Du var jo oppe på sårkampen, jeg så han bare på en sånn halvdårlig skjerm, så, mm. så jeg fikk ikke sett alle situasjoner, men var dommeren så dårlig som Røyfos skulle ha det til? Han var... Vil du ha var inne i Nej
0: Obo-sligaen? han eh der mule skulle hatt en en straffe da Isaac Thom felte han Fandi som var gjennom der utfordringen til han dommeren som jeg ser i den kampen var jo at han blåste for alt mulig til begge lag så hele andre omgang var jo bare dødballer, og han lot aldri fordelen gå da han kunne latt den gå, så det ble en veldig oppstykket kamp, og egentlig ganske mange tøffe harde dueller, men ikke noe veldig stygt spill, start pådros seg noen sånne professional fouls mot slutten, og noen, noen gule kort med holding og for å stoppe angrep, så det var på, på en måte greit. Det er sånne ting du gjør mot slutten av kampen når du skal forsvare en, en trepoenger, men han blåste alt for i løpet av det. Det som du tror får provisjon hver gang de ja, ja, det var helt... Og den type dommer er ikke veldig gøy å, å, å se på. Nei. Da blir det oppstykket, og
1: da blir det ikke noe rytme eller flytet i spillet.
2: Men blir dommerne fanget av egen dårlig start? Altså hvis de begynner å blåse et par ganger som «ah, jeg burde det gå», må de da fortsette for å holde linja, eller men, bør de endre?
0: Men se, hvis du ser den kampen mellom Rosenborg og Dinam og Sager i går, der er det tydelig at dommeren legger seg på en ganske... Eller en linje der han lar mye gå, selv om det har dueller og sånne ting. Og det blir jo en vittig bra flyt, særlig den mm. første omgang. Hadde det vært dommeren for Røy så hadde det vært frispark der hele veien. Og da, da blir det jo mye kjedeligere å se på. Ja, jeg, jeg var en god dommer på Lerken der det går. Ja. Han hadde kontroll. Ja, så var det mye dueller, ja, var var ja, og, og Rosenborgs aggressive press fikk lov å gå av dommeren. Det hadde de fått gå i, i røyforsstapelet, avblåst hver gang omtrent. De, det er en liten dytt i ryggen, eller en liten arm opp på en, en skulder. Ja, det synes jeg er egentlig et svakest tegne hos mange av i overhuslingen, at det blåses alt for mye. Noen kan blåse i stykker, det synes jeg vi har sett på Sør-Arena også noen ganger. Og det kan jo hende at det ikke favoriserer Start som, som nå har begynt å få et veldig aggressivt press da. Ja,
2: det
0: Men vad i all verden med Start 2?
1: Som altså har tapt mot MK to ganger denne sesongen, men, og på MK Det
0: er i alle år, Jesper, selv om det ser ut som om de har et bra lag på papiret, så det å spille start to kamper, det, det funker på et vis ikke
1: Ja, det kan godt være at det har sånn i
0: alle år men det var i hvert
1: fall ikke sånn i de årene jeg var der for Nei. da var
0: det kjempestas
1: å møte lag som MK, vi møtte jo også MK2 i en del sesonger da MK start var i samme division men når du da ser på MK-laget så Tor Olve Fagnastøl, en strålende kar med en fin karriere og en god fotballspiller, var han la opp i 2000 2011. 2011, det er
0: åtte år siden, siden 35-årig Thor Olve Fagnis la skoene på hylla. De måtte jo gjøre et byttevel midtveis i første unger, der Stein Ove Avramsen kommer igjen. Han er vel enda eldre? Stein Ove Avramsen, en strålende
1: venstrebekk i sitt Han så jeg på Dana Cup i sommer, hvor han da leder et av sine lag fremover i turneringen. Men at han... Og da Fagner Støl, Inge Nilsen, altså det var jo flere gamle helter i dette her MK-laget, de er jo snart 50, de er snart 50 år gamle, og de slo start starte 6-0 i parken, og de slo å starte 4-2 her tidligere i uka. 10-2? 10-2 sammenlagt mot Pensionistpartiet fra Mandalen, og det er ganske sjokkerende å sitte og se på, jeg har ikke sett kampene, så jeg skal være forsiktig med å uttale meg alt for hardt, men det er jo ikke alltid jeg er så forsiktig med det allikevel, og for meg som da ser lagoppstillingen, hva gjelder det er unge, lokale spillere som skal være de neste som skal slå seg inn på et A-lag og det er da en del A-spiller som kommer ned og skal få seg match-trening og vise seg fram for å få mer spilletil på A-laget mm. det laget der, ja, vi har sett det i en del kamper opp gjennom årene, at også kamper mot Donn i gamle dager, hvor starter kom med veldig sterke lag, og så tappte man mot Don. Men da var jo for eksempel Donn et godt tredjediksjonslag. MK mm. har jo nå begynt å vinne mye kamper, og, og kunne kanske vært med å kjenne på om opprykk, hadde det ikke vært for at uh, Fløy så så enormt god i den avdelingen. Men mm. det, det, det er jo ikke til tro at man skal tape med sånne siffre mot den type motstand Altså start skal jo Når de stiller det laget Hvis dette er unge lokale spillere Som faktiskt har en fremtid i start Eller andre klubber enn hos toppfotball mm. Så skal jo de selvfølgelig slå
0: Den type lag som MK Hvor mye har det å si at du ikke På en måte spiller sammen på daglig basis At du ikke trener sammen At det setter sammen spillere fra et A-lag Jeg
2: antar de har en rød tråd gjennom Det som skjer på, <tøk> på A-lag og start 2 sånn ting som er gjenkjennbart, og så hentes jo nedspillere, så det skal, det skal ikke være noe problem men jag har dessvärre sett start 2 antagligen klipp på hur
1: många av dessa start 2 spelarna tränar ju med a laget det är ju inte sån att du kommer på luckan så just vad heter du okej heter jag Larlo jag kommer från Falun och jag var tränare i donnaga tid okej kulte du höger eller vänsterbent nej högerbent. De har ju spelat sammanför de har ju tränat på det samma system. Jag skulle kunna
2: invitera någon av dessa som er runt start 2 gubbar i det kan du förklarar vad som sker för det är ju det är ju det säger det är ju grund att ställa frågor så kan du vara att det är nog förnuftigt svar där men på papper med laguppställningar och sånt ser det ju inte förnuftigt ut
0: det? Jeg har jo sett noen start kamper, jeg synes jo det går alt for sent for det første, det er ikke nok duellkraft, og jeg tror du er inne på noe Jesper, at noe av det der killer instinktet som du kanskje har i en A-kamp, og så skal du spille B-kamp, forsvinne, og det er jo uprofessionelt hvis det er tilfelle.
1: Ja, og det er veldig uprofessionelt, det har man sett mange eksempler på opp gjennom tida, men i alle fall de der som er lokale, og om det er 17, 18, 19, eller 16, 15, eller mm. om det er 25, de, de må jo komme seg opp litt. Ja, kan, Når du da møter et lag spille, som MK, så de lokale oppgjørene, husker du selv, det, var jo på mange måter de gøyeste oppgjørene å spille, mm. det å møte Vigør på Hellemyr, det å møte Donn ut på Dønnestad, det får få besøk av MK 2 mot start 2 ut på Dønnestad i City, altså, det var jo de oppgjørene virkelig kokte rundt.
0: De og så har jo startet en litt ambisjøs spill, spillstil nå, du er jo inne på det alle, at de ska spille ganske likt A-laget, og du har også vært inne på før at, at balltap og eh, feilvente midtbanespillere for eksempel er, har vært et svakhetstegn for, for startet eh, gjennom en lang tid, og er det kanske enda, og det ser vi på start to-kampene, at når de ska spille sig ut så blir kvaliteten for dårlig, enten på passning eller mottak, og så blir de eh, konta på.
2: I forlengelsen av den diskusjonen, altså det jeg synes jeg er vanskelig å si for mye konkret, så lenge jeg har sett det, heller ikke de som driver dette kan dette kan på en måte sette det et annet lys, men det som slår med, det er en diskusjon vi har hatt her rundt det bordet her tidligere, det er nemlig hvordan utvikler man dagens, altså neste generasjon toppspillere? Hvilken utstilling er på vei opp til start nå?
0: Är
2: mm. det sånn som kanske jeg har fryktet at det er ferdig bli, at du får veldig lydige spillere som nesten frapasset emnet til å tenke selv, og får en sånn indre, drive som du kanske fant tidligere hos, hos spillere som måtte ta valg selv, måtte ta ansvar selv i stedet for hele tiden ha ja, en sterk trener eller en sterke leder som alltid sier du må gjøre sånn, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn gjør, noe, gjør du ikke det så er du ikke med og da smører du kanske opp til å få spillere som ikke evner å se matchen som sådan og så gå in der og se valg gutter og mann nå. Mm. Altså, uansett om, om vi gjør sånn eller sånn, vi skal ikke tape mot Mandal. Mm. Det er ikke akseptabelt, sant? Kanskje det betyr at eh, han må vi eh, takle stygt.
0: Mm.
2: Vi må slå lange passninger til å begynne med her, fordi den, han som surer rundt på mitten her og løper beina oss, han skal mm. ikke ha pressa. han. Altså sånne ting som er in the moment. Mm. De spillene, de finns til henger etter spørsmål, jeg har ikke svaret på det, men en mistenker at vi blir for flinke som trenere, som ledere, og så begynner vi også da å skille ut babyen med badevannet. Det er jeg redd for.
1: Nils Sandeggen var jo på møte på mandag i Trondheim, og, og han snakket om dette at uh, i hans øyne nå så var det alt for mange spillere som ble støpt i en samme forma. Mm. Hans Rosenborg på 90-tallet, det var jo spillere med spisskompetanse som ikke var kanske som alle andre, men sammen så klarte han da å sette dem sammen til å være ett ekstremt godt lag. Mm. Og det er jo også noe man savner hos en del unge spillere i dag. Det var ikke sånn at alt var bedre før, for det finnes ufattelig høyt nivå på, på mange av de unge spillere som kommer opp både i, i start og i Norge og, og ellers i verden for så vidt. Men mm. det som da er faren er jo som du sier, ja, eller hvis du da ser noen typ, som kanskje ikke er som alle andre, som kanskje ikke er A4, så går det så går de litt utenfor den boksen som det faktisk skal være i, og så blei ikke det noe, men heldigvis så har du en type som Myggen, som surer rundt i, i disse lagernes avdeling, som absolutt ikke var A4. Du har Atle Roa Haalandhuis, som slår igjennom veldig sent i sin karriere, og som på mange måter også kan fortelle spillere at, ja, men hei, selv om ikke du er best når du er 17, 18 eller 19, så er det ikke sånn at du må gi opp. Her du bare fortsette å stå i det og holdt den fra MK, som ikke har, som ikke har sett
0: spille spiss det siste året. Det som har et fantastisk mål mot Stato. Ja, som har imponert
1: uh, veldig. I 3. divisjon.
0: har gått sin egen vei. Som har gått sin egen vei. Og
1: det er jo den type spillere som, som det har vært en del av opp igjennom årene, og som garantert kommer til å være også, også i fremtiden. Da er jo kunsten å få det inn på det riktige tidspunktet, så er det jo enorm forskjell fra å score mål i tredje division og skårer i toppen av Oboz eller i Elitesen. Det må jo også folk være klare over.
0: Så det er mange som vi har holdt til start, og så er jo spørsmålet da, hvis Start har veldig tro på Christian Lien som er 17 år, så skyver de han lenger ned i, i systemet, så er det jo en må tenke på det. Og hvis han har tro på egne talenter, at han ikke henter kanske unge talentfulle spillere i, i den posisjonen.
2: Ja, det er ikke plass til alle, overalt. Så derfor er det viktig at de miljøene er rundt, og det jo, føler jo det startet er jo i ferd med å få til det nå. Bare... Litt færre
0: spillere i ja, ungdomsavdelingen? Ja, så
2: greit nok, nå har de nettopp kjøpt den fra Gjerv i dag, eller mm. nylig nå. Men Gjerv er jo en samarbeidsklub, selv om de på samme nivå. Mm. Og det er, sånt, det er jo de miljøene der man må få til, og så må du kanskje da, han som nå bøtter en mål for MK, kanskje han bør gå til Gjerv først, og få lov til å vende seg til nivået der, så, i stedet for å starte henteren med en gang.
0: Ja, og Start som da har Martin jeg har Ramsland. Som jeg har sagt om, om Holten. Der bør jo på banen, tenker jeg. Som Arne nå er forskjellig. Ja, og når Start har Martin Ramsland, så er jo han hentet til Start for å være Starts nye spiss. Vi har bare en spiss også. Ja, og det vil si at Start kan
1: da ikke hente in en sjamaikaner, eh, amerikaner, afrikaner, som nå skal være Starts nye spiss. For nå er jo Ramsland hentet til start av en grunn, og hvis du da kommer in med en ny spiss nå, så vil jo det bare være et signal til alle rundt og alle i garderoben om at, ok, vet du hva, vi henter Ramsland, men vi har ikke nok tro på han til at han skal være vårt førstevalg. Adeleke kan jo etter hvert bli frisk, det må vi jo nesten håpe, og han har kvaliteter som er helt annerledes enn Ramsland. De to mm. kan fint spille sammen, og, og Adeleke kan spille på kanten. Altså, det finnes mange måter å, å variere dette på, mm. men vi Start nå har hentet han, og de har hentet Tønnesen som Venstrebek, altså da må du jo stå med de valgene du har tatt. Da kan du ikke begynne å surre og skulle spre usikkerhet igen for det som nå er mest positivt rundt Start, er jo den lokale Vri på dette. Det Absolutt. er jo det folk
0: jo en, elsker. Det en, men det kan jo bli en utfordring, fordi på et senere tidspunkt, hvis Holten går til viking, og så blir han en eller annen slags spiss, på, på spissen, så, så kommer jo hylekoret hvorfor blekka han hentet til start. Så det er jo noen avveininger du må gjøre der om, om start for eksempel skulle hente han hvis de har veldig tro på at dette en, en spiller som, som blir veldig god i fremtiden, og så leier han ut da. Så det finns jo noen varianter å, å gjøre, eller forskjellige måter å gjøre dette på.
2: Ja, modellen med å kjøpe og leie ut, det er, jo, det er jo en suksessform for veldig mange klubber på ulike nivå, men det, det krever så mye penger. Mm. Og nå er jo i en fase hvor de prøver å konsolidere stillingen og finne en balanse i ting, og da, da vet jeg ikke om det er kanskje veien å gå Nej
1: Nei, og, og, og Stapp prøvde jo på dette med en gang de nye eierne kom inn. Da var det jo å hente inn masse unge spillere, så skulle man leie de ut. Mm. Isak Lidberg var jo et litt lengegangs eksempel som, som holdt han. Han ble hentet til klubben, ble etter hvert leid ut, og så var etter hvert trøbbel med å få leid han ut, og altså, så var kan han fortsatt leid ut. Det er helt store allikevel, ikke sant? Det er jo mye bedre å hente en lokalspiller. Hent han inn og sier, okay, vi har tro på det, men akkurat nå så er det han som er vår spiss. Mm. Han er vårt andre valg. Vi ser ikke på det som et alternativ bland de to akkurat nå. Men vi har tro på at du, med matching på dette nivået, kan utvikle det til å bli den som virkelig tar den plassen. Så kom til oss, du får den lønnen, du får en vi ut l og så møter du i januar, klar for å fighte om mm. Det er jo et alternativ mm. å det på. Også er det jo da en forhandling med både MK og Holten og flere andre, når det hadde fått agent, Alfie, Alfing og Holland, som nettopp fikk tatt ut sønnen sin på landslaget, det er jeg at løper med. Men med en gang agentene kommer in i ville, så er det jo plutselig dyrere å få tak i i disse spillene. Mm.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: Skal vi snakke litt om landslag som skal ut i Kvalik nå. Når vi snakker om typer, forskjellige typer, godfot teori og sånne ting, nå begynner det å bli lite typet på det landslaget. Der er det spillere med spiskompetanse. Altså, Børestad er jo den her som har
1: både sett og kommentert og vært på flest spanske kamper. Det må jo glede etter Børestad i hjertet at Ødegård har fått en sånn start i Real Sociedal.
2: Det er ellevilt. ellevilt. Og så ser han nå siste, den siste kampen der. Han har jo nå alle facetter ved spillet sitt. Det er en
0: løpsmaskine også?
2: Elvilt. Mm. Nede på Mallorca, der man mange grader var det sikkert 35 eller noe uh, i skyggen, og de løper jo i sola
0: der. Det ble jo en, en sak i spanske medier at kampen kanskje ikke skulle vært uh, spilt. De ble flytta tidligere på, på dagen. Det
2: går brydde seg ikke. Han var fra egen 16 meter til motsatt dørlinje. Det Han var sjef i hele området i alle spillets faser, og fang sittet defensivt. Jeg trodde ikke det så. Og når han da toppler 80 50 minutt med å så sett opp og avslutte vinner angrepet. Du, det er jo sånn at man, man må, må gå en runde in på soverommet og så komme inn med litt, med litt kremt i halsen, for det, det er jo så du har lyst til å grine. Det er så vakkert du, at det er helt, helt elvilt.
0: Og så får vi Brød-Håla nå inn Jesper. Ja. Mange etterlyser en, en ny formasjon på landslaget med Ødegård i en litt fri rolle bak King og, og Holland. Får vi det, eller må han spille på høyrekanten?
1: Det kan fort skje det, den dag Norge har en ny landslagskjef, men det skjer ikke med Lars Lagerberg. Han tror mot sin 4-4-2, den kommer til å være der helt til han takker for sig. Ødegård har jo den relativt fri rollen på, på høyre kanten og han drifter jo in i mellomrom og får sånn sett akkurat og ikke
0: veldig ulikt som han spiller i Real Sociedad hvor han spiller bare litt ute til høyre i alle
2: og han er, han er mye frier i Real Sociedad ja. altså, han, han er jo fusialt i Real Sociedad altså, han har fått den perfekte treneren ja. og den perfekte klubbekulturen for de er jo alltid spilt sånn mm. så har de bare sagt, du hvordan vil du ha det? Mm. Men jeg, jeg tror nå, jeg har trivet som å løpe litt der, jeg føler at jeg kan, ja, men gjør nå det da, mm. men løp hele tiden der du vil.
1: Og du ser lagkompisene nå, de stoler på han, de gir ja. han ballen i press og situasjoner på egen halvdel, på motstanders halvdel, altså han er blitt lederstjerna i det laget her, i de to første kampene, og det finnes noen andre gode offensivspillere her, så det er ikke gitt,
0: la oss håpe at det fortsetter. Ja, det er... De gjør det med den starten, det er jo utrolig viktig for en som start da, når de først gir han den tilliten, og så tar han den. Enormt, og, og du spurte om formasjonen,
1: til å drifte inn i banen, og så kan jo Lagerbæk sette opp laget rundt Ødegård, som da gjør at han faktisk har anledning til å, til å være den offensive kraften og kreativiteten som han er nødt til å være i den norske landslaget. King, han spiller på topp, kanske blir det Tarik, kanskje dytter han in innpå med, med Brøythåland. Det blir uansett toppkampen ja, det... som Norge må vinne mot Malta, også mot Sverige. Så
0: Et poeng bare... du kan ta med deg når du skal på, på snakke om dette, er jo at Tarik er jo alltid oppført som spist når toppene blir tatt ut. Denne gangen hadde Lagerbæk ført han som midtbanespillere, så det kan jo være et tegn på at Tarik skal spille kanske i venstre kant da, Noe som de ikke har så mange alternativer der med Møy ute i kullet i sententen.
1: Ja, Møy ikke med i troppen, og da kan fort Tarik spille, spille kant, men han har også andre alternativer i, i denne troppen, og, og han har også såpass gode mange sentrale midtbanespillere at mm. det kan også være en central midtbanespiller som vender opp som, som venstre kant, så da øde går på høyre, som da kan få linka opp med, med de to spissene. Mølle mm. Derlig har meldt seg på igjen også.
0: Han er ikke i troppen, men Nei, han har vært han har to med i god åpning. God åpning i Tyskland.
2: Hvorfor er ikke han med?
0: Ja, han spiller jo på nivå 2 i, i Tyskland, det har vel noe som... Si. Ja, så vil jeg tro at, at Lagerbeck føler at
1: han, at han har den typen i troppen mm. fra før. At ikke han helt ser at Melodelli er en kar som kan komme inn og endre et, et kampbilde. Men han har jo tidligere vært stor fan av Melodelli, og og han kommer garantert til å bli med også i, i troppen i, i fremtiden, men akkurat uh, denne gangen så, så var det ikke plass til hverken han eller uh, Moe, som da
0: er men, langt ned i fryseboksen. Men tilbake til det med typer, det begynner å komme noen, hvis de, disse voksene har Eier, Sander Berge, Ødegård, Brøt, Håland, det, det høres jo veldig spennende ut.
2: Men hvordan de spiller under Lagerbæk, hvor mye har du å si, spør, du føler deg så tett nok, hvor mye har du å si at de ikke spiller sånn som de spiller i klubbene sine, hverken i Ødegård, eller i Berge eller...
0: Men gikk i lagerbekk, er ikke det et, et rykte han har fått litt ufortjent, at han ikke gir frihet offensivt, for eksempel? Får de ikke ganske mye frihet offensivt til å, å, å utfolde seg? Jo da. Defensivt er det jo knallavt. Defensivt
1: er det strengt, og det blir jo gjerne vasket både defensivt og offensivt for hvordan de skal opptre, men han har jo samtidig typerne i laget sitt som som liker å gjøre det litt sånn på, på G-fylen, som liker å velge litt uh, der og da. Er det lov til det? Ja, det synes jeg. Samtidig så, så ser du at spillerne tror på det opplegget som, som han har prentet inn i det laget. Altså Joshua King har jo de siste årene utviklet seg veldig i den defensive delen av, av spissrollen, jobber extremt hardt. Han har jo vært uh, kanske den beste spilleren for Lagerbeck etter at Lagerbeck tok over. Og før Lagerbeck kom inn, så var det jo ofte spørsmål, skal King starte? Uh, han var til og med utelatt fra noen tropper uh, under Per Mathias Høymond. Da var han riktig nok ikke på det nivåene jeg men allikevel, altså, King er jo en av de som virkelig har tatt opp handsken og gått foran i kamp etter kamp. På midtbanen så, så er det jo Berge, det er Selnes, du har Henriksen nå som, som ikke har uh, fått mye spillet til det siste. Henriksen har jo vært også en av de mest stabile, en, uh, en av de som han virkelig har stort på. Så det er et par valg som, som må gjøres det samme i midtforsvaret. Skal du da bruke Nordtøyt ved siden av, som Lagerberg har vært glad i, eller skal du bruke Reginiussen, som uh, har vært strålende for Rosemoget i, i det siste? Det lukter Reginiussen også nå, i gjør i det
0: med Nordtøyt uten spilt i,
1: i? Jo, men det har lukta litt Reginiusen før også, mm. og så har Nordtveit blitt valt fordi at han er flink til å trene, han er veldig proff han har kast for langt, som både Lagerbæk og Børstad er veldig glad i, så, så det kan fort bli Nordtveit igjen, det som er sikkert er at og kjære Eier i Glasgow, han kommer til å, til å starte disse kamper.
2: Men Elver nå, hva tror dere? Hva var elver nå opp med, med landslaget hvis dere var laget?
0: Du lanserte den på Twitter i går, vet du ikke det? Jeg, jeg pleier å lansere en annen før. Jastein ja, er jo i mål selvfølgelig, og Høyrebekken sier seg selv det er Omar, og så får du Eier og Reginussen, tror jeg, og så får du melding på Venstebekken. Så får du Selnes og Berge sentralt Tarik til venstre, Ødegård til høyre og Haaland og King. Det er det laget vil se da. Altså, det det ikke det? Ja. Nei, det er Omar. Har Omar har spilt, spilt alle. Og Omar uh, har jo imponert nå senest i Heita, Malasami, kvaliteten. Han har jo spilt mye Venstrebek men med, akkurat nå er vel Meling uh, han har vært så god for Osmo at han tar vel den uh, plassen.
1: Ja, jeg liker Meling bedre som Venstrebek spesielt når Norge skal opp og frem og angripe. Jeg Meling uh, har mer å komme med.
0: Mm. Haitham og Lesami
1: har litt mer fysikk, er kanskje litt bedre til å forsvare i egen boks, eller man han glapp mot Italia da Norge var på vei inn i, i sluttspill her for uh, noen år siden. Jaha. Men jeg tror, jeg tror at det fort kan bli melding nå, og, og det laget du sier på, det høres i alle fall ut som et veldig benalt. Tror, tror vi får
0: Henriksen til venstre og Tarik fremme sammen med Joshua King, skal jeg tippe. Jeg vil også tro at han går for det bra, for de trygge. Nei,
1: jeg, jeg blir overrasket om det, men jeg skal gi deg svar før kampen begynner på det bør å stå.
2: Jeg håper det, i hvert fall. Det må jeg si.
0: Hva er siste nytt om Kristoffer Ayer? Siste nytt fra Kristoffer Ayer er at
1: han har besøk av sin kjære Marte borte i Glasgow. Han har levert solide prestationer for Celtic den siste tiden. Som Høyrebæk? Nei, som eh, høyre stopper i en trebækslinje, ja. eh, har også trendert litt og vært litt høyre i enkelte kamper og sånn, men det er jo eh, noen folk eh, tror det han kommer på disse her enorme løper i sin offensivt i bann, skover jo et mål her for en stund siden, og visste ikke helt hvordan han skulle jubles så han bare jubler som en eh, skrekslagen ung gutt i skolegården, og det
0: fungerte egentlig ganske greit. Han går grettet egenskapene fra tida i starten til syne. Ja,
1: han er sikker for en mål, han på sine, på sine gode damer, han har opparbeidet seg i stor stjerne i Glasgow nå, altså. han er en av de virkelig har trykket til sitt bryst, og han er jo smart også, hiver av seg kjorter på rett tidspunkt bort og kaster han til supporterne, tar seg av gutter som løper in på banen, som vakterne da i ferd med ledeverk, de leder avgjøret inn igjen, altså han er jo intelligent, det er jo en intelligent kar vi har med å gjøre, og han skjønner hva slags knappe han skal trykke på, tar seg tid til supporterer, tar seg tid til de som venter på utsida av Celtic Park og vil ha en autograf eller et bilde, så det må være ufattelig gøy å få lov til være i hans posisjon, spille kamper på Celtic Park. Nå ble det ikke Champions League. Nå ser det ut til at det blir Europa League hvis ikke de driter seg ut bort uh, mot uh, AIK i kveld. I morgen? I morgen. I kveld? Ja. Er det i kveld eller i morgen? Jeg tror det, jeg tror det, er, i jeg tror det er i kveld. Ja. Ja. Det, er i fall det er i hvert fall denne uka. Men får de in i Europa League så kan det jo bli Celtic mot Rosemorg eller Molde. Det kan bli Celtic mot United. Altså, det er mye morsomme lag i Europa League. Så det blir en spennende høst uh, der. Og hvis han leverer på et høyt nivå både i Jemlige Liga og ikke minst i disse kampene i Europa denne sesongen, så, så er det jo fort gjort sånn at han blir eh, solgt til sommeren, det
0: tror jeg. Milan blev jo nevnt, du vet jo mye du, Jesper, hvor reelt hadde det vært at han han kunne bli solgt allerede nå, tror du?
1: Jeg. jeg tror ikke noen klubber, uh, var villige til å legge den summen som Celtic krevde på bordet, for han har lagt uh, signaturen sin på et ark, mm. og den kontrakten uh, er sikkert godt betalt i Celtic, men han er også ganske lang, så da hadde det kostet mye penger å kjøpe han fri. Og, uh, I og med at han uh, da har en lange kontrakten, så, så tror jeg aldri det var sånn kjempeaktuelt, men at det var en del interesse fra store klubber både i i England og Italia og Tyskland det, det var det, og så skal det jo litt til fra det interesse til det kommer et skikkelig bud på bordet men når du ser hva slags summer stopper gå for i, i Premier League så så er det jo sånn at det da å 150-200 millioner på bordet for aier som faktisk har vært veldig stabile og gode for Celtic, høres jo ikke urimelig ut. får vi jo start 10% av den overgangssummen når den da måtte skje. Så det er jo stats største verdi er jo faktisk de 10% de har i Kristoffer Vassbakk aier borte i, i
2: Glasgow.
0: Og den kjøpsummen kan kanskje vokse også, Gjærle, hvis han fortsetter å, å prestere, for på landslaget eller i et EM-sluttspill neste ja, sommer? Ja, det
2: er jo alltid gode vinduer, se frem i, men det der summa jeg, kl jeg klarer ikke for å til, det, det du tenker jo litt på McGuire til United når du nevner stoppere som går for veldig mye penger men han gikk jo også på den der engelske kvota det gjør jo ikke eier eventuelt, så han vil jo bli bile...
1: Men altså, se på McGuire i helga satt og så den kampen mot ja. Crystal Palace
2: og det er jo sjokkerende
1: hvordan han på venstre, opp det. på det målet ja. løper langt ute til siden opphever offseiden, vinker etter offseiden ser ut som en ja, øh, altså han er ikke i nærheten av kunne løpe han opp, for det er jo ikke hans store styrke at han er himla rask, men når du da ser sånn stoppåspill fra en kar som har kostet så mange hundre millioner, altså Fanteik som Liverpool betalte 700 for i si tid, var det ikke rundt der? Jeg husker jeg ikke tallene.
2: Jeg bare husker at jeg hadde det var, ingen tro på det. Det var i hvert fall et skikkelig,
1: <laughs> et skikkelig bargain å kjøpe han for den summen. For han er jo på et helt annen 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 United
0: hentet. Det som var innom det når United hentet Maguire og han kom til å få trubbel og vant til å ligge for et, uh, i en ramme langt, eller lavt på banen da, for, for lester som er et kontingslag og så nå skal han står høyt ved siden av Lindeløf med masse rom bak seg, jeg kan få en utfordring der. Ja, samtidig så var han jo god i, i fjorårets uh, mesterskap i Russland, og da, mm. da stod jo England
1: høyt i en hel kamp, og de var jo glad i å styre kamp, og de gjorde det faktisk veldig bra. Men Kyle Walker uh, løp bra. opp det som var da. Det Walker uh, løp opp det, men de har jo en Van Bissakka som også kan bidra i den fasen, men jeg er helt stå på stoppeplassen, så ser jo United sitt lag... Uh, ikke like solidt ut som, som de beste i Premierliga, de har jo forsovet ikke så veldig mye annet det laget heller, for det er et langt, langt steg opp til City og Liverpool da, som mm. også i år ut til å på et helt eget nivå. Jeg satte så City sin kamp mot West Ham i første serierunde, på West Hems, uh, stadion, og og det å se City spille fotball, altså, da tenker du bare, jøss, hvordan i hele verden skal motstanderslaget klare å forsvare seg her? Nå mm. ble det riktig nok uavgjort mot Tottene, men de gangene City ikke vinner, så er det ofte det at motstanderen har veldig mye tur, de har mye marginer med sig og City blåser en helt høyere sjanse. Mm. Liverpool er jo også enormt gode, men akkurat det å se på City spille fotball, det å okay. se på hvor mye bevegelser de har med så mange kreative spillere,
2: altså de er kvikke
1: de løper hele tiden, de kontrollerer kampen helt, totalt.
2: Ja. Det spiller jo powerplay de. Ja. De gjør det. Ja, hele tiden. Og så blir det jo også sånn at alle vet det, så det er ingen som på en måte... Altså, hva skal, hva skal de gjøre da? Nei, gangen, det er det sitter og tenker på. Hva gjelder verden? Skal Vestham gjøre, ja, stakker? Nei, gutter, vi taper, vi, men vi gir alt, og vi støter opp. Ja, men da blir det jo 10-0. Ja. Ja, ok, vi legger oss bak bakfra, så stenger vi igjen. Ja, men da har vi spilt en dreva-kamp, ikke lånt ballen, vi 3-0. Altså, det er liksom... Og når det begynner å seg, så blir det sånn, ja, ok, vi begynner med B-lag i den kampen, så sparer vi det beste til neste. Ja. Mm. Og, det, og det har jo vært
1: litt skriveri også i engelske medier, og, og sitter i at de rett og blitt for gode. Det er blitt for kjedelig å se City spille kamper. Og litt den følelsen hadde også opp gjennom årene da Rogo Federer spilte tennis. Det var ikke hans kamper som var de mest interessante å se på. Selv om han spilte den mest elegante tennisen, du visste at han kom til å vinne til slutt. Så det var så nøye han lå under 3-0 i første set. Du bare visste at han vinner dette her enkelt og greit uansett, og det blir aldri spennende hans. Sånn er det også i mange sitt i sine kamper. Du vet at okay, de kommer til å male de kommer til å få ett mål, to mål, og så skårer størringen i tredje, og så var det tre poenger god natt. Og så i dag. Det er jo Liverpool som kanske kan klare å henge med de sånn, sånn tålig, men jeg var imponert av at Liverpool klarte å henge med det, som de gjorde siste sesong.
0: For det City-laget der altså, det må jo være. Hva tror du om ditt Liverpool-jale? Har de kapasitet til å henge med?
2: Ja, men City er jo det der spørsmålet det er jo de det står mellom. Jeg tror jo ikke bredden enda i troppen er god nok til det, at det vil de vil ikke være så heldige som de var gjennom sesongen. Liverpool var heldige. Det er ikke noe om det. Selv om de var gode, så var de også heldige. Det er jo farlig å sitte og prate om eget lag Men, men, men det er jo City er soleklare favoritter Så, så, så enkelt det er. Men de kan også snuble Så da kan de jo fort bli disse interne oppgjører mm. Og i fjor så var jo det Et poeng til Liverpool mm. Og det var jo Avgjørende ja, altså, da har du denne målinjeteknologien som ser at den ballen mangler mange millimeter vare. Mm. Så, så i stedet for å gå opp 1-0 der, så taper de den matchen. Det vel, så, altså, detaljene der. Tar de seks poeng mot City, hjemme og borte, så, så tror jeg sjansen er 55-45 til Liverpool til ta det. Ja. Men hvis ikke,
0: så, så, så går det ikke. Det gjør ikke det. Så er det. Er det noe mer vi må snakke om, Jesper? Jesper? Det er ja, en er. ting jeg lurte på. ja Honeland. ja Du har jo vært ute og sagt at ok, jeg tok feil, og du, du vil ha endringer på, på lekkene. Når du møter Honeland sånn som som i går, hvordan er tonen mellom dere?
1: Den er Han forstår vel at jeg har en, en jobb og en rolle hvor jeg må mene ting. Hvor jeg mm. må også mene ting litt hardere enn jeg kanskje vil. Han var jo ikke skålsikker
0: det. selv heller, kanskje. På Nei, altså, var, det, hadde, det jo,
1: jeg har ikke snakket med Honeland direkte underveis i, i den processen og da det hagla med kritik. Men jeg har jo snakket med han, håper si, via folk og vært informert om, om hans tanker rundt dette, og, og jeg tror nok Hornland og var vel de største kritikerne selv, men de kan selvfølgelig ikke si det. Samtidig synes jeg Hornland var veldig ærlig i hele denne prosessen. Han sa jo selv at uh, dette her er helt elendig. Vi er ikke i nærheten av der jeg trodde vi skulle være. Så, så det er alltid litt sånn, alltid litt sånn spent hvordan, hvordan blir det første møte etter den type kritik For jeg var ganske røff, og jeg mente det 100 prosent at jeg hadde null tro på at det der prosjektet der skulle bli bra. Og nå har det blitt mye bedre veldig kjapt. Men det er jo ikke sånn at Rosenborg har sikret seg en god sesong allerede. De var i Europa -lig i fjor. De vant også elitestjen i fjor. Nå ligger de bak et par lag elitestjen som jeg tror blir tøffere å ta igjen denne høsten men samtidig så har de hevet spillet sitt, de fremstår jo på en mye bedre måte enn det de har gjort ser på ser
0: ut som de skal gjøre det i lang, lang, lang fremtid også, at de på en måte har fått et land in inn i laget som, som vi vedvarer. Absolutt, og så er det jo liksom
1: litt sånn fortsatt at jeg venter på at Rosemont skal klare å finne de importerne som hever dette til, til det nivået de er nødt til å være på, hvis de virkelig skal være det beste laget i Norge. Hvis de virkelig skal gå in i et gruppespill i Europa League og ha et håp om at, ok, her kan vi faktisk gå videre, og vi kan faktisk vinne litt serien i 2019, og vi skal da prøve oss nok en gang på Champions League.
0: Men bør de være seson. der igen at de plukker de beste norske spillerne, som de gjorde en en gang i tida? Det er en vei å gå, det ser jo ut som de kan tenke litt i de baner med Sakariasen Bjørkan, for eksempel, som har vært... Litt... Ja,
1: det er smartsignerende, men
0: ja. det er jo ingen av
1: de som vil heve
0: Rosemog til et nytt nivå. Sakariasen er jo ikke
1: noe bedre Konradsen og Jensen som i dag spiller indre løpere. Bjørkan er jo langt svakere enn Meling på nåværende tidspunkt, så selv om de ser på de beste norske spillerne og de mest lovende spillerne, så må du til noe mer. Og det kan godt være at det har blitt extremt mye vanskeligere i og med at det er mye mer penger ute i Europa, og det å gå til Danmark, eller Belgien eller Ryssland eller hva det måtte være, det er mye mer lukrativt. Og Rosmog sier det selv også, problemet er jo ikke overgangssummen isolert sett, for den kan vi forsvare. Vi kan forsvare å betale 10, 15, 20 millioner for en spiller, for såpass med penger har vi, men problemet blir, når lønns kostnaden kommer. Mm. Når det, da kommer en spiller som blir hentet for disse summerne, så kan ikke de plutselig, ok, vi lønner det, ja, si 5 millioner i året. Og så sitter da Reginiusen, Jensen, Hansen, og tjener, jeg vet ikke hva de tjener, men sier de da tjener halvparten. Mm. Da blir det noe feil i garderoben, og da har du skapt ett problem også for de åren så kommer. Bentner var jo et, sånn, et spesialtilfelle som jeg tror alle spillere forstod, ok, fett, vi får Niklas Bentner, jeg skjønner at han må han en litt spesiell deal. Men hvis det kommer for mange av de inn i garderoben, så blir dette her dyrere og dyrere for Rosmog. Og det tror jeg ikke Rosmog-ledelsen er interessert i å med på, det synes Klar. jeg heller ikke
0: de skal. Men når vi snakker om gamle, da de hentet unge norske spillere, de hentet blant annet Morten Knudsen fra, fra start, selv om han kanskje aldri slo til i, i Rosmog. De hadde jo en sånn filosofi om når folk ble, ble solgt, så hentet de de beste spillene fra de andre lagene. Er ikke det en fornuftig strategi, Jarle? Jo, og det tror jeg de ønsker å gjøre også,
2: men, men det, det er ikke så mange tydelige spillere i typeligaen som det var tidligere. Uh, skal, for eksempel elefanten i rom for Osmo er jo kanskje Hovland. Mm. Altså, han bør byttes ut, men hvem, hvem skal ta plassen hans? Det er en 22-24-åring i norsk toppfotball som, som kan ta plassen, og så, og så vil det heve seg.
0: Nei,
1: altså Hovland i landslagstruppen er helt er i Hovland er jo det svake punktet I Rosenborgs forsvar ja. Hedenstad har også sine problemer Når han møter god internasjonal motstand Men har i alle fall hevet spillet sitt I det siste i disse kampene i Europa Også da hjemme i Litsheim Men hvis vi tar mitt forsvaret Reginusen har vist i Norek at han er stabilt god Og Rosenborg får ikke inn en stopper som er mye han, men Hovland, han er jo en sånn stopper som kan være barns beste i 80 minuter. og så kommer det en feil eller to og så tar på det kampen. Det blir for mange personlige feil, og han har en del ting han gjør på barn som egentlig ikke er helt sånn enkle å forstå. Derfor tror jeg nok, jeg vet nok at Hovland er jo en spiller de håper å erstatte. Sigurd Rosted var garantert en spiller de prøvde seg på, men igjen, okay, han kan gå til Brønnby, Brønnby kan garantert lønne han mye mer med tanke på skatteregler og alt sammen enn det Rosmo kan. Mm. Og for Rosted også da, det å reise hjem igjen til Norge og Litsen, ok, da er det kanskje vanskelig å komme sig ut igjen enn det da vil være å reise til Brønnby, spille fast der, gjør det bra, og så reise ut igjen fra Danmark. Det tror jeg han tenker. Og, og i tillegg så vil jeg tro at han sitter igjen med, med mer pengar, eh, enn han ville gjort eh, i Rosemog. Så som Jarle sier, hvis du skal se på litt scen, ok, Bjørn Mars kommer til Rosemog nå. Mm. Hvor mye bedre er Bjørn Mars Jonsen enn Søderlund? I går er Søderlund en av barnets aller beste spillere, det har han vært nå i mange kamper på rad. Er det sånn at Bjørn Mars Jonsen kommer in i det laget og hever det laget Markant. Det synes jeg ikke. Ikke i min opinion. Jeg kunne godt sett at Sjøderlund heller hadde vært tatt ut i troppen i stedet for Bjørn Mars denne gangen, for han har vist bra form i Eliteserien, og har mye av det samme som som Bjørn Mars står for. Så i Eliteserien akkurat per nu, Molde, disse lukket i Rosenborg. Nei. Både glimt? Ok. Evgen? Har det vært strålende Rosmark, men Borglimt selger han til utlandet, mm. og de får mer betalt, og de selger han i tillegg ut av landet, naturligvis. Det er ikke sånn at Rosmog bare kan spassere opp passmuret og si, du, vi må hente evigen. Ok, men fint det, hvor mye vil jeg betale? Vi vil betale 15-20 millioner. Ja, men det er greit det. Da setter vi ham på første fly ned til Værnes. Mm. Ikke sånn det funker lenger. Nei. Det er tøffere for Rosmoget å hente disse gutta enn det det en gang var. Og selv om de kanskje ikke har verdens beste oversikt over alt der ligger ute i Europa, så, så, så er det nok også blitt et tøffere marked der.
0: Skal vi si at det var alt for i dag? Er det noen andre ting jeg vil... ja. Han eh,
1: nevnte du, og jeg var jo da sammen med Ben Skammelsrud på Indre Bane i går mm. Ben skammelsru som forresten eh, jobber i dag og jobber med det i seks år selv om sånne massasjestoler til bedrifter sånn at folk får liksom slappet litt av på jobben han sier det er viktig i dagens samfunn, ja. men han den spilleren han har mest kontakt med for å si til Rosmo, det er en Knudsen Hon Dis knackade samman men de spelade sammen, sammen, men efter att de la upp så hade de blivit perlevänner og de ferjerade sammen både her og der, och han var nere i Årendal i sommar och och var det verklig god stämning. Ja. Hade kissat en kommer Martin Tuts var god i City alltså ja,
0: han väldigt fin
1: fisker inne brålan hade på stadion. Fick bollen på brüste, dämpade den rätt vidare på låret, löp upp mot Bertels buktar, hamrade bollen i mål fra 17-18 meter uppe i högra krysset. Det var ju krast att Rosmöbet betalade till 12 miljoner för han alltså var han var men har väl också blivit körad till Rosmöbs dåligaste ja, han Om ikke
0: noensinne, så i alle fall i en del år da. Han hadde jo en eh, meget god kamp Bortom Bayern München i, i Champions League Det var vel eh, det han blir husket for I, i Rosemar slett mye med, med skader
2: Ja, synden han var Han er, var fantastisk god Så synden han med skader og sykdom Det var alltid et eller annet ruske maskiner der. Jeg vet ikke hvorfor, men det var, det var synd Han var god
1: Vi får vel da si at eh, nok er nok ja. Start eh, spiller kamp på lørdag Det er ja. deglig Får vi med å kampen du. Ja, det, jeg skal ha barnedåp 15, på søndag, og vi har ringt til Lundkirke og bedt om å få døpt ungen først, sånn at jeg rekker å fly til Bergen. Så jeg døper ungen, og så takker jeg for meg. Og på fredag, da skal vi ha sånn dopsfest, da skal vi liksom ha selve festen, for det gikk jo ikke ha den på søndag, for da må jeg på jobb. Og det jeg må få gjort er jo også få skrevet under på et, sånn et papir om at jeg er faren, visst og ja. Det hänger på det hänger på kökskåpet innan det. Gör det det enda? Ja. ja. men det måste vi nog på ett papper som gör at, at han kan registrere sig i något register eller jeg tror ja. han inte har kommit in i något Ja, kanske det. Men kunskapsbelöfte? Ja, jag har ju fått med nå. Oj. Det är klassas. Bör då stå det om att komma upp på här i Öktmensvein här Ole Martin. Han jobber jo med dette Og jeg sa til Ole Ole, jeg trenger kunnskaps på loftet Ole var der da netter med en 25x2 meters rull Vi drev og kuttet Og vi la det nydeligste kunnskapset du kan tenke deg Så nå er det fotballbane på loftet Og vi har allerede hatt et par økter der oppe Så nå, Paul De løper jo bare i sirkel mm. Er du blitt friretstrener nå? Litt hjert, ja, ja. Litt hjert ja. Hjert light Løpe rundt og så drikke litt
2: Og så løpe litt mer og... Ja, men det var etter men blivit...
0: Det var avslutende ja, så. Jeg har begynt å løsne okay. Ja, jeg synes det No. Litt, litt og litt Hvorfor har er det
2: konfiskert av Sabeltan?
1: Ja, altså han har jo et helt enormt lager med, med sverder og pistoler og kikkotter, og det så ut som om det hadde vært rass i å hos Anders Bering Breivik, da Trine bare la fram alt det han hadde av våpen. Altså det er jo sånn du ser bilder av, ok? Vi stormet det huset, og i dette huset fant vi alle disse sverderne, vi fant alle de pistolene, og vi fant alle de bomberne. Sånne type bilder var det jeg fikk av Trine, som da hadde ryddet vekk alt han hadde av sverd. Så nå er det sånn at vi har mistet to år med trening, så nå er det dobbelt økt å være da, Før barnehagen, og ikke minst etter barnehagen. Hjemmer 3-1. Skal det. Takk for i dag. Takk for dag. mot, uh, er det Sogndal? Startspillen mot Sogndal. Skal Erik Scholz
0: senke start? Ja, han kan rykke med to klubber i år. Det, nei, ikke med to klubber, men han, uh, ja, så hvis Sogndal, de kan jo gå opp i tida. To dobbelt opprykk for... Resultat-tips alle? Nei, det blir 3-1. Et tipp av 2-0. Ja, startvinner tror jeg, ja. Takk for i dag. Takk